0: teman-teman semua, selamat datang lagi di podcast ujung ke ujung bersama saya dan Radita. Ini episode ke-10. Halo. Dan kita akan membahas apa nih kali iya. ini.
1: Dan kita mau melanjutkan nih dari episode sebelumnya, kita akan ngomongin soal word nggak sih uh, ngambil program-program bootcamp kayak gitu. Terus uh, sekarang kita ngomongin tahap selanjutnya. Uh, tentang bagaimana untuk mendaftar pekerjaan sebagai hmm. programmer atau software engineer atau
0: apalah intinya sih uh, setelah kita punya skill dari bootcamp sini. sekarang saatnya menguangkan hmm. skill kita
1: ya. Dan ini nggak cuma buat uh, pengguna bootcamp ya, biasanya lulusan baru untuk bidang IT juga sering galau nih dengan hal-hal uh, yang kita bakal bahas di podcast kita kali ini. Gitu. Jadi, kayaknya bisa kita langsung Boleh, mulai bah. aja ya, Sep? Aku, no, aku, aku mau tanya. Oke, oke. Okay. Uh, <laughs> okay. Jadi uh, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan dan kita bakal tanya gantian. Ini biasanya yang sering ditanyain uh, hmm. lulusan baru ke aku um, tentang yang pertama nih. Kalau buka-buka lowongan pekerjaan itu kan daftar teknologinya kok panjang banget ya. Harus bisa apa PHP, JavaScript, framework, hmm. Angular lah, Vue dan lain sebagainya. Aduh ini banyak banget pas uh, pas di bootcamp cuma paling uh, belajarnya satu pertemuan atau pas di kuliah malah nggak pernah ketemu sama sekali. Gimana nih caranya biar apa PD gitu uh, daftar ke pekerjaan kayak gini terus gimana sih prosesnya dari uh, HR gitu ngelihat kandidat-kandidat ini kalau misalnya mereka nggak bisa semua daftar hmm, yang disebutkan okay, itu.
0: Okay. jadi eh uh, ini aku mulai dari sisi aku sebagai orang yang ini ya yang merekrut developer ya
1: Iya kan asep pernah punya pengalaman ini bikin uh, apa hmm. software house sama uh, digital agency jadi gimana sih prosesnya kok bisa keluar benar, benar daftar apa? yang panjang banget itu terus apakah uh, Pendaftaran ini memang diharapkan untuk bisa semuanya,
0: terus kalau nggak bisa semuanya gimana? Oke, okay, jadi sebetulnya daftar yang panjang itu, ntar dulu ya, aku sih kalau secara, secara pribadi aku belum pernah hiring dengan mengeluarkan daftar yang panjang. Misalnya bisa PHP, sekaligus harus bisa Java, sekaligus harus bisa JavaScript, aku jujur aja nggak, nggak pernah melakukan rekrutmen seperti itu. tapi ini aku juga bisa lihat dari sudut pandang sebagai aku sebagai karyawan karena aku juga pernah ada di posisi karyawan juga dan sekarang juga lagi jadi karyawan sebetulnya. Jadi eh uh, daftar yang panjang itu biasanya nongol karena si HR-nya biasanya nggak tahu soal apa yang mau di yang mau di hire. Siap apa dan siapa yang mau di hire. Jadi mereka cuman berpatok sama jargon misalnya aku yang pernah ngedengar ada React JS katanya bagus itu buat front end. Aku pernah ngedengar ada orang ngebahas Vue JS misalnya. Terus katanya Rails juga oke buat web development. Jadilah akhirnya si HR ini mengeluarkan semua jargon yang dia tahu ke ininya, ke lowongan pekerjaannya.
1: Ya, aku juga pernah dengar sih kayak gitu. Kalau bagian rekrutmennya juga nggak begitu tahu.
0: Uh, sedangkan kalau yang rekrutnya itu adalah orang yang paham teknologinya dan paham produk yang dipakai di perusahaan itu benar-benar benar-benar dia akan spesifik rekrutnya misalnya nih kayak perusahaanku pakai rails stacknya aku akan nulis uh, lowongan pekerjaan adalah mencari orang yang paham rails otomatis dia harus paham Ruby, terus pasti aku akan tambahan ngasih tambahan, bagus kalau paham JavaScript. Kenapa gitu? Karena di Rails, terutama yang full stack, pasti akan banyak nulis JavaScript juga. Lalu, misalnya, aku akan tulis lagi, mengerti PostgreSQL, karena database yang dipakai oleh stack perusahaanku, pakainya Postgre, jadi dia harus paham. Kayak gitu. Nah, biasanya ada lagi eh, tambahan misalnya nilai tambah kalau memahami golang. Nah, ini nih, sebenarnya kalau nilai tambah nilai tambah gini tuh belum tentu perusahaannya make bisa jadi si perusahaan itu baru berencana atau baru memiliki wacana di tim internalnya buat kayaknya kita butuh pakai golang deh ke depannya. Jadi. Uh, hiringnya pun sekalian aja Buat orang-orang yang mungkin nanti bisa ditarik Buat belajar itu Nah, kalau misalnya Para pendengar Pernah ngelamar Lowongan yang kesannya banyak sekali Teknologi yang dipakai Terus jadi nggak pede Kalau menurutku sih Mending coba ngelamar dulu aja Karena nanti juga bakal Pas interview bakal tahu. Ketika uh, Interviewnya seperti apa dan apa namanya nanti juga kan juga ada yang namanya masa probation biasanya tiga bulan. Nah di situ kan kecocokan kamu dan kecocokan si perusahaan ini akan apa ya akan ketemu. Misalnya selama tiga bulan kamu ngerasa kayaknya perusahaan ini bukan tempatku deh. Aku nggak ngerti apa yang dia pakai sini. Ya kamu bisa keluar saat itu juga kalau misalnya emang kamu diterima sebelumnya. Dan dari sisi perusahaan juga kan bisa menilai. Oh skillmu ternyata nggak cocok deh sama apa yang sedang kita bangun. Uh, mungkin kita harus cut kamu aja ya. Sekarang kita mau cari lagi yang lain. Itu juga memungkinkan, kayak gitu. Jadi nggak perlu takut sih.
1: Ya. Jadi lebih ke uh, PD aja. Ini hubungannya juga transaksional masing-masing uh, pihak. Betul, nyoba nyoba
0: betul. juga gitu kan. Kayak kan? misalnya nih, uh, ini pengalaman pribadi lagi. Di aku lagi. Kerja di sebuah, saat ini lagi kerja di sebuah startup di Indonesia dan remote. Dan teknologi yang aku pakai, jujur aja aku nggak pernah megang sama sekali di production seumur-umur aku berkarir sebagai IT. Tapi aku pede aja, kenapa? Karena uh, yang namanya teknologi kan bisa dipelajarin. Dan dari pengalamanku sendiri, Ya bukannya nyombong atau gimana Tapi pengalaman 11 tahun itu nggak bohong Belajar itu jadi gampang Mau belajar apapun uh, uh, Jadi aku tahu apa yang harus di googling Apa yang harus dipelajari Dan itu bisa langsung diterapkan kayak gitu Jadi sama sih sebetulnya Teman-teman juga misalnya Belum punya pengalaman sama sekali Tapi tahu secuil aja Misalnya tahu PHP Tapi nggak ngerti Ruby Padahal perusahaannya pakai Ruby Atau pakai Python kamu belajar sedikit Python atau Ruby pasti bakal langsung paham juga kok asal udah paham PHP mungkin sebelumnya kayak gitu mm
1: -hmm. nah ini aku juga ada satu poin lagi yang menarik sih Sep tadi uh, untuk stack Ruby aja mm -hmm. ternyata masih butuh JavaScript masih butuh mm -hmm. apa PostgreSQL ini uh, ini juga mungkin dari sisi pengetahuan sebagai uh, apa ya sebagai pelamar juga harus hmm. menyesuaikan ekspektasi sih ada beberapa stack teknologi yang memang ya ini bakalan ketemunya rame-rame bakalan kalau misalnya pengen jadi full stack developer ya dari back end dari front end dari sisi database uh, mereka harus sudah ada gambaran dan ekspektasi oh mereka butuhnya kayak gini ini bukan gara-gara oh ini pasti perusahaannya nggak ngerti nih semuanya ditulis oh ya nggak gitu juga ada beberapa posisi yang uh, stack teknologi tertentu ini
0: barang-barang wajib yang mm -hmm. uh, kamu harus saling tahu, ber, saling ketergantungan, gitu. dependensinya banyaklah simpelnya gitu.
1: Iya, jadi ada memang ada teknologi-teknologi yang uh, kelihatannya banyak, mm -hmm. tapi ini satu set sih. Jadi satu set untuk misalnya uh, web development kayak gitu yang kayak tadi
0: disebutkan mm -hmm. oleh Asep itu. Hmm. Kalau dari Dita sendiri gimana sejauh ini berkarir? Karena ketemu sesuatu yang Kalau misalnya aku... kamu nggak pernah nyentuh sama sekali, tapi ternyata kamu harus megang itu gitu?
1: Oh itu ya sering sih sep. <laughs> aku proyek pertamaku PHP, aku nggak bisa sama sekali loh di di kampus juga nggak nggak diajarin hmm. kan. Terus aku terima aja gitu. Uh, Zaman itu internet enggak selalu menjamur sekarang. Aku pergi ke Warnet. Satu uh, jam, empat dua jam itu kerjaanku cuma mendownload semua tutorial mm -hmm. PHP. Sama download semua package untuk PHP itu yang kata di tutorial-tutorial uh -huh. itu disebutkan. Terus aku bawa pulang ke rumah. Terus uh, aku ada semingguan gitu kerjaannya cuma <laughs> kerjain tutorial. Gitu. <laughs>
0: tapi jadi itu step to proyek pertama tapi ku. ya benar sih, karena pas kuliah kan juga kamu pasti pernah megang bahasa pemulagaman tertentu <laughs> pas yang diajarkan di kuliah gitu
1: iya <laughs> ya gitu sih, maksudnya ini juga yang kita tekankan kemarin waktu ngomongin soal bootcamp yang paling penting itu adalah diri kamu sendiri apakah kamu tuh tipe orang yang suka belajar, nggak alergi ngelihat teknologi baru karena ini tuh realita kehidupan kita sebagai pemrogram sehari-hari uh, ada teknologi baru ya nggak uh, bisa gitu ngeluh apa on oh, dulu nggak diajarin waktu di putri atau waktu di kuliah nggak mm -mm. gitu aturan mainnya uh, kita selalu harus apa belajar ulang terus uh, jadi goblok gitu udah makanan sehari-hari terus ya nyoba gagal uh, berhasil uh, kayak gitulah jadi uh, kemampuan harus dikembangkan terus-menerus secara sadar, dan secara sadar juga untuk uh, terus belajar hal-hal yang baru. Gitu, itu sih pengalaman Iya sama, sama, mungkin Kurang hampir semua orang, sebetulnya <laughs> apa -apa gitu ya. Apa
0: -apa. Mungkin belum pernah megang suatu teknologi, atau suatu bahasa pemrograman atau suatu stack, tapi ya bisa aja dipaksain buat, ini buat dipelajarin, gitu.
1: Iya. Yeah. Terus so, aku ada satu saran lagi sih, ini untuk yang, uh, apa, tadi daftar-daftar daftar, -daftar, -daftar uh, pekerjaan, kalau misalnya lihat, wah ini uh, kayaknya susah banget, dan sebagainya, gak apa-apa, didaftar aja, kalau gagal, uh, hal terburuk yang akan terjadi adalah,
0: gagal interview doang kan, ditolak kan. Paling-paling mm -hmm. nah, nah, paling gagal interview.
1: Betul. Nah, pas ditolak itu, kamu kan jadi tahu, oh, biasanya ada tes tes pemrograman kayak gitu. Oh aku nggak bisa pemrograman kayak gini. Oh ternyata yang diminta oleh apa namanya perusahaannya itu yang kayak gini. Jadi ini jadi bahan masukan untuk dirimu sendiri untuk pulang belajar. Oh target berikutnya aku harus bisa ini, bisa ini dan bisa ini. Karena berdasarkan pengalaman interview yang gagal ditolak semua itu, ternyata aku banyak kekurangan di aku nggak tahu bidang ini, aku nggak tahu teknologi ini, aku nggak nggak uh, latihan cukup banyak untuk ngerjain tes uh, pemrograman semacam itu jadi gunakan juga, uh, jangan takut untuk daftar, gunakan uh, kesempatan interview ini dan lain sebagainya untuk mengasah kemampuan mm -hmm. dirimu
0: daftar dulu, jangan takut. Daftar kalau ternyata dulu. diterima dan uh, masuk ke perusahaan tersebut, ya bagus, hal terburuk kedua paling kamu dipecat sebelum masa probation kalau misalnya nggak mampu <laughs> ya dan itu juga
1: dan itu juga nggak masalah sih maksudnya uh, apa kadang-kadang ini aku sebagai employer ya kadang-kadang aku appreciate orang yang bilang oh kenapa kamu nggak uh, lanjut di perusahaan itu oh skillku kurang dan bisa mengakui kalau oh aku ada kekurangan tapi sekarang aku nyoba belajar loh dan itu kayaknya uh, hal yang untuk semua yang mengesankan untuk semua employer uh, ini juga cerita yang mirip kan sama mm, yang betul. kemarin si Zamroni soal dia bahasa belajar mm, 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 bahasa Inggris itu ya kayak gitulah itu ya, maksudnya dunia nyata banyak orang banyak orang-orang baik juga yang mengapresiasi uh, kerja keras kamu dan usaha kamu untuk mengatasi segala kelemahan.
0: Mm -mm. Jadi emang kalau nggak bisa mending bilang nggak bisa jujur tuh lebih enak sih kalau di dunia kerja gini. Mm
1: -hmm. Dan kamu sendiri juga nggak mau kerja dengan uh, apa uh, perusahaan yang slave driver gitu pokoknya kamu harus bisa kalau nggak bisa kamu bodoh tolol dan sebagainya uh -uh. itu juga mending <laughs> jangan mending jangan dikerja di tempat yang kayak gitu kasihan dirimu sendiri. soal pekerjaan tadi yang kita ngasih e, nasihat tentang ada tempat-tempat kerja yang enggak worth lah kamu pertahanin gara-gara lingkungannya toksik ini kayaknya juga e, salah satu pertanyaan yang e, muncul kayaknya buat e, apa programmer-programmer muda yang baru masuk ini e, pekerjaan yang apa pekerjaan yang baik tempat kerja yang layak untuk dipertahankan itu Kayak gimana sih dan kapan harus pindah kerja atau
0: ini kayak over ya ditolak aja deh. Oh oke. Okay. Kalau dari aku, kalau aku sih lebih suka perusahaan yang uh, timnya kecil dan hasil kerjaku di situ bisa terlihat apa ya bisa berimpact dan kelihatan banget gitu. Dan bagusnya adalah perusahaan tersebut, perusahaan yang open dalam dalam semua hal. Jadi misalnya kayak uh, masalah keuangan, terus transparansi masalah, apa lagi ya, uh, transparansi masalah di tim. Jadi misalnya ada anggota tim yang butuh bantuan apa, itu bisa segera bilang. Terus, ada tim yang apa ada anggota tim yang posisinya mungkin sekarang lagi nganggur itu bisa ngasih tahu aku butuh kerjain apa lagi nih. Nah, ini kalau model tim yang kayak gini nih enak banget sebetulnya dan perusahaan yang punya tim yang seperti itu menurutku sih layak buat dipertahankan. Terus yang kedua, kalau misalnya belum posisinya adalah belum masuk sama sekali, misalnya masih di tahap apa ya kita ngelamar ke perusahaan itu bisa dilihat juga dari selain gaji, ya bisa dilihat dari benefit. Ada apa lagi benefit yang ditawarkan oleh perusahaan itu? Apakah dia memberikan kesempatan untuk belajar, ruang untuk lebih berkembang lagi uh, skillmu? Biasanya banyak perusahaan yang kayak gitu, misalnya dengan cara ngirim anggota timnya ke konferensi, atau misalnya ada ngasih dana buat beli buku, Itu bisa ditanyakan sih pas interview. Dan kalau ada perusahaan seperti itu, ambil aja. Itu itu perusahaan yang enak juga sih sebetulnya. Menurutku itu sih.
1: Hmm. Nah. Uh, tahu kalau gajinya layak atau enggak itu gimana sih? Biasanya kan ini juga salah satu kegalauan sih. Tanya, oh berapa sih gaji uh, software developer gitu. Terus, kita sering denger, oh ternyata kalau kerja di unicorn, gajinya 20 juta, kayak gitu terus terus kamu, uh, terus kamu ekspektasinya jadi ketinggian itu daftar mana aja 20 juta enggak,
0: enggak kayak, kayak gitu gak, sih enggak kayak
1: gitu jadi gak, emang sebenarnya gitu. kalau gaji
0: itu tergantung dari perusahaannya juga ya kelas perusahaannya, misalnya dengan lowongan yang dengan lowongan yang sama yang membutuhkan skill yang sama, kalau kamu ngelamar ke unicorn di Jakarta dengan kamu ngelamar ke digital agency di Jakarta juga udah pasti beda rate-nya. Mungkin kalau di unicorn unicorn gaji 15 juta, 20 juta, 25 juta itu biasa, tapi kalau di digital agency mungkin gajimu cuman 10, 14 atau mentok-mentok 15 juta. Dan itu tergantung kotanya ini juga tergantung jadi kotanya misalnya juga, kamu tinggalnya di Jogja atau misalnya kayak aku tinggalnya di Denpasar gitu mengharapkan uh, aku ngelamar kerja di Jogja dan Denpasar dengan gaji Jakarta kayaknya nggak mungkin tapi kalau lagi masa pandemi kayak gini masih ada mm -hmm. kemungkinan sih kamu ngelamar ke perusahaan yang emang uh, full rem fully remote dan perusahaannya ada di Jakarta sana kemungkinan misalnya gajinya pakai gaji Jakarta rate-nya. itu masih... masih bisa, kalau masih pandemi kayak gini
1: <tuh> atau ini ya memang dari awal kerja remote ya, kayak Mas Eko ya,
0: dari awal kerja remote, ngambil hmm. klien dari luar negeri juga bisa sih
1: hmm. nah kalau masukan dari aku biasanya lowongan pekerjaan udah banyak ngasih ini sih, apa, ekspektasi gaji berapa, dan ini di riset aja rata-rata Rata-rata gajinya berapa di di daerah tersebut? Ini lebih lebih tergantung sama satu perusahaannya apa, dua kamu di posisi apa posisi junior software engineer sama posisi udah senior CTO dan lain sebagainya ya jelas beda gajinya. Terus ya terakhir kamu di mana sih tempat tinggalnya itu yang paling mempengaruhi. gaji untuk software engineer. Nah, um, teknologinya juga pengaruh. Tapi karena berhubung kamu belum mulai, baru saja mau mulai dan belum punya banyak pengalaman, salah satu trik yang aku uh, sarankan ya coba aja dilamar semua sama coba aja jadi datengin mm -hmm. oh, interviewnya. Kamu jadi ada ekspektasi. Oh, perusahaan yang yang ngasih gaji segini butuh kemampuan yang selevel ini. dan perusahaan yang gaji eh, ngasih gaji segitu butuh uh, punya ekspektasi kemampuannya level kayak gimana. Dan di situ kamu ya bisa cocok-cocokin kemampuanmu sampai mana dan uh, ekspektasi perusahaan uh, di mana. Di situ bakal ketemu kira-kira uh, uh, gaji yang cocok untuk dirimu itu berapa. Lalu kemudian ya ini masalah umum aja sih kayak uh, mm -hmm. hidup ya jangan, meng, jangan
0: meroket mengikuti gaji, kalau pandemi pusing. Kalau bisa gaya hidup tetap sama, tapi gaji meningkat terus, nah itu lebih enak sih. Mm -hmm.
1: Ya itu disesuaikan sama gaya hidup, uh, kalau gaya hidup ketinggian ya gaji, mm -mm. berapapun nggak bakal cukup sih. itu Dan fokus sama diri sendiri, teman kuliah, teman bootcamp, masuk tiba-tiba dapat pekerjaan gaji 20 juta, yaitu urusannya dia, mm -mm. Uh, rezekinya dia, urusanmu yang urusin keahlianmu sendiri, uh, masa depan kamu sendiri, uh, untuk kemudian misalnya, oh udah dapet banyak pengalaman, udah lebih pede, bisa pindah
0: ke tempat pekerjaan yang ngasih uh, gaji jauh lebih tinggi. Mm -mm. Jadi nggak usah iri sih sama gaji teman atau gaji kolega, karena setiap orang juga punya timelinenya masing-masing.
1: Betul. Jadi enggak ada uh, orang lain lebih rugi dan lain sebagainya. Kita juga enggak tahu apa yang terjadi dalam uh, hidup mereka, mereka usaha seberapa keras, uh, itu urusan mereka. Yang bisa kita kendalikan ya uh, hidup kita sendiri. Betul. Gitu. Oh, kayak kita udah bahas lumayan banyak nih, Sep. Tadi beberapa pertanyaan soal gaji sama...
0: tempat kerja hmm. yang layak dan gak terus toxic. aku jadi pengen nanya dit menurutmu tuh kapan kita sebaiknya harus pindah kerja pindah perusahaan
1: um, um, menarik sih ini pertanyaannya uh, kalau dari pengalaman aku sendiri um, aku pindah kerja kalau ngerasa uh, apa personal development aku untuk jenjang karir yang lebih tinggi mentok di perusahaan ini, hmm. At, uh, aku nggak bisa ngebangin, uh, aku nggak bis, bisa mengembangkan karir di masa depan yang lebih lebih nyaman, lebih stabil. Saya harus keluar dari zona nyaman sekarang untuk ke zona nyaman hmm. yang lebih nyaman lagi. <laughs> jadi bu, keluar dari zona nyaman itu bukan apa jadi menderita ya, menderitanya itu sementara aja supaya bisa yeah. ke tempat yang lebih nyaman lagi. <laughs>
0: Habis itu merasa nyaman lagi di tempat baru.
1: Iya, ya memang uh, siklusnya kayak gitu. Uh, aku nyari kerja, selama uh, personal development aku bisa terus uh, ada di perusahaan itu, atau di tempat kerja itu, uh, ya aku tetap aku tetep stay sih. Tapi aku juga berusaha menghindari untuk uh, kayak loncat-loncat pekerjaan terlalu cepat. Soalnya, kalau... Pindahnya terlalu cepat, kamu juga nggak nggak belajar apa-apa sebenarnya, nggak meluangkan waktu untuk melihat oh ini perusahaan kayaknya nggak bisa ini nggak bisa membantu aku naik level kayak
0: gitu. Dan di CV sendiri jadi terlihat jelek sih mm -hmm. terlalu banyak loncat-loncat.
1: Ya, yeah. untuk uh, dari sisi orang yang uh, menyeleksi CV kamu. Uh, ini kelihatannya oh, ini orang bukan bukan nggak loyal sih siapa yeah. tahu ini trou trouble maker <laughs> kerjaannya kerjaannya uh, apa pindah-pindah kerjaan ini apa apa kelar ya masa uh, proyek mm -hmm. 6 bulan
0: apakah abu? dia bermasalah sebetulnya dengan perusahaan sebelumnya atau gimana gitu kan?
1: Iya <laughs> uh -huh. yeah, kayak gitu uh, untuk lulusan baru kayaknya setahun dua tahun masih oke okay lah. Dari, di satu tempat kerja. De, menurut aku e, dua tahun itu e, waktu yang tepat untuk mengevaluasi e, kamu suka nggak dengan e, lingkungan kerja kamu di situ. Dan kamu melihat ada masa depan nggak diri kamu di perusahaan itu. Dan juga dua tahun ini e, waktu yang cukup untuk melihat oh ternyata diri kamu sendiri bisa menyesuaikan diri atau enggak. Biasanya kalau misalnya uh, hire manajer baru atau um, kebanyakan manajer baru sih 2 tahun ini ekspektasi yang dikeluarkan oleh uh, employer buat uh, ngelihat oh ini orang ada hasilnya atau enggak. Soalnya enggak mungkin orang tiba-tiba masuk tiba-tiba bikin perubahan, tiba-tiba sukses. Ya gitu hampir hampir enggak ada. Jadi uh, Kusaranin sekitar satu setengah dua tahun untuk uh, stay di satu perusahaan. Kalau memang sudah terlalu ya super toksik apa namanya, uh, kamu tiap hari uh, pulang kerja nangis atau apa uh, stres, depresi mau bunuh diri, itu ya, kesehatan bulan mental lebih penting udah juga <laughs> udah kayak gitu.
0: Lebih betul. Utagaji kan berapapun di, di. kalau misalnya kesehatan mental lah kacau itu nggak, nggak enak. <laughs> Pasti nggak enak.
1: Ya, itu kamu malah bakal keluar uang jauh lebih besar
0: <laughs> buat ngobatin itu. Nah.
1: Hmm. Kayaknya itu udah yang, iya, uh, yang umum. lebih umum-umum ya. Oh, uh, mungkin
0: ini kali. Uh, uh, aku, yang baru uh, lulus kuliah uh -huh. atau baru lulus dari bootcamp kan juga pasti pada yang penasaran tuh, sebetulnya jenjang karirnya developer itu seperti apa sih? Eh uh,
1: Ini kayak juga tergantung setiap perusahaan sih. Sep. Aku aku lihat dan uh, ada perusahaan yang berjenjang, tapi ada
0: yang enggak sih. Tapi ya, tapi secara garis besar mm -hmm. mungkin kalau misalnya apa ya, para pendengar ini mau tahu jenjangnya biasanya adalah begitu lulus itu jadi junior developer dulu. Jadi biasanya junior developer itu Orangnya cuman disuruh-suruh aja deh pokoknya. Ini ada tas, kamu kerjain, kamu nggak bisa, kamu nanya, dibimbing kayak gitu biasanya. Nanti dari jadi junior developer itu biasanya bisa naik jadi senior developer. Nah naik dalam hal naik ini belum tentu di perusahaan yang sama ya. Bisa jadi kan perusahaanmu yang sekarang nggak ada jenjang karirnya, tapi mungkin kamu udah 2 tahun kerja di situ terus mau resign pindah ke kerja ke tempat lain. Mungkin bisa cari lowongan kerja yang posisinya senior developer bisa kayak gitu. Uh, jadi kalau senior developer ini sebetulnya hampir sama kayak junior, dia juga masih cuman banyakan ngerjain tas, tapi sambil ngebimbing sedikit-sedikit. Dan biasanya senior developer ini tahu apa yang harus diketik di Google jika menemukan masalah. karena skill googling sendiri itu penting.
1: Kalau menurut aku senior lebih ya lebih mandiri sih daripada waktu junior. Waktu junior masih dikasih tahu, oh ini kamu harus mencat ini pergi ke sini dan lain sebagainya. Di senior kamu sudah harus bisa memanage diri sendiri lebih baik.
0: Mm -mm, betul. Dan habis dari senior. Uh, sebetulnya banyak si jenjang karirnya bisa shortcut langsung jadi C-level, CTO misalnya dengan cara bikin startup sendiri. <laughs> atau kalau masuk ke perusahaan yang lebih besar, mungkin tahu-tahu diharganya jadi lead engineer atau lead developer uh, itu juga bisa. Nanti dari lead bisa jadi uh, Bisa aja sih Pindah ke perusahaan lain jadi VP engineering atau mungkin Ya sama jadi CTO Ya kalau udah di level manajemen sebetulnya Ini ya Lebih ke tiap perusahaan pun Rolenya beda-beda ya bisa jadi VP engineering di perusahaan A Itu cuma setingkat dengan lead engineer Di perusahaan B bisa jadi kayak gitu
1: Iya ngomong Skill tentang, dan Iya ya, Skill dan role kayak gini ini juga mungkin terjadi, kamu ternyata senior engineer di sebuah perusahaan, tapi kamu ingin masuk ke perusahaan lain yang lebih gede. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika kamu pindah, masuknya ke role junior juga. Jadi, jenjang-jenjang jabatan yang kamu dapatkan ini, tidak transferable ke perusahaan lain. Dan itu wajar. Jadi, di sini yang dilihat, ya satu, Uh, gajinya mm -hmm. lebih menyenangkan atau tidak? <laughs> Dua, uh, apakah potensi karirnya akan lebih bagus? Uh, biasanya wala jadi walaupun kamu pindah jadi uh, posisi yang lebih rendah, tapi ternyata uh, jenjang karirnya lebih bagus, uh, apa tunjangannya lebih menarik dan juga uh, professional development kamu lebih bagus lah daripada perusahaan sebelumnya. Jadi itu. Enggak masalah lah, cuma ganti title aja. Iya.
0: Kayak gitu. Jadi title tuh bukan bukan masalah sih sebetulnya. Lebih penting role-nya apa, tanggung jawabnya apa, dan gajinya berapa. Gitu aja.
1: Tapi sebenarnya aku juga mau bilang uh, title ada ada untung-untungnya dikit sih. Apa Maksud, tuh? Gimana tuh? Uh, ini gini, uh, terutama misalnya uh, ini enggak saya uh, pernah hmm? pengalaman di digital agency, kayak misalnya kalau titlemu kayak oh uh, manager Manager of IT Or something like that uh, Kliennya tuh lebih respect gitu loh Oh iya jelas sih Iya jadi Jadi titel ini berguna Siapa tahu kalau oh, mau, mau ngelamar anak orang Eh kerjanya apaan ini Junior software engineer Kayak oh masih junior masih kroco Sama oh manager of um, uh, IT manager something like that
0: Kalau itu as titelnya as emang bergunanya berstatus as sosial sih itu. Kalau <laughs> buat iya. pekerjaan kurang-kurang. terlalu Gak masuk gitu. Yang ada malah ngeri kadang. Uh -huh. uh, mungkin ke, kayak aku uh -huh. sendiri kan. Titelku kebanyakan adalah CTO, CTO, CTO. Tapi itu di startup sendiri, di agency sendiri kayak gitu. Dan... Aku pernah pengalaman nyoba-nyoba ngelamar ke beberapa perusahaan di luar negeri gitu. Pertanyaannya pasti pada simple, cuma pada pada nanya kayak gini. Jadi kamu uh, pengalaman sekian kok udah bisa jadi si level? Oh ternyata cuman bikin apa bikin bikin startup sendiri. Jadi kan oh skillnya mungkin bukan skill CTO di perusahaan sebesar Microsoft mungkin. Ya mungkin kalau masuk sana.
1: ya mm -hmm.
0: paling yeah. enggak lah ini paling kamu cuma cocoknya jadi senior developer atau cuma jadi lead doang kayak gitu mm
1: -hmm. nah uh, tadi juga uh, Asep sempat bahas kalau uh, apa jenjang mm -hmm. karir developer ini ada percabangan kan ketika ini uh, ketika jadi misalnya senior nah uh, percabangan ini Lebih ke arah, satu, mengarah ke sangat teknikal. Jadi, kamu uh, yang diharapkan untuk eksplorasi teknologi baru, menentukan, oh, besok arsitektur sistemnya ini akan seperti ini, oh uh, apa namanya, uh, bimbing developer baru ini harus diarahkan ke stek teknologi yang seperti ini. Itu karir yang uh, lebih mengarah ke teknikal, atau jadi spesialis kayak, semua masalah server jebol dan sebagainya harus nulis driver sendiri, kamu jagoannya. Dan ada lagi uh, karir yang lebih ke arah manajerial, untuk uh, ngobrol sama, oh klien maunya kayak gini, oh divisi bisnis development maunya uh, arahnya seperti ini. Untuk menjebatani orang-orang uh, yang bukan bidang IT, ke divisi IT itu sendiri juga ada jenjang karirnya. Nah, biasanya yang uh, lebih ke manajerial ini lebih ini sih apa? Uh, lebih menawan ya, <laughs> karena ketemu orang bajunya rapi. Iya. <laughs> Soalnya harus ketemu investor, harus ketemu apa namanya klien, dan harus ketemu divisi lain. Uh, jadi kelihatan. Uh, Dari, dari luar sih orang mikir wah aku pengen jadi manajer dan lain
0: sebagainya betul tapi tenang aja di era ya. WFH seperti sekarang baju kalian nggak akan dinilai <laughs> kita semua bisa kerja koloran beli, ini beli atasan semua betul Cuma beli atasan atau kalau meetingnya kan. gak pake video sama sekali ya sambil telanjang dada gitu ya apa-apa sih ala-ala <laughs> di pantai
1: nah uh, ya yeah. jadi untuk spesialisasi sama yang mengarah ke manajerial ini ada plus minusnya dan menurut aku uh, ini semua tergantung ke kepribadian kamu kamu lebih suka nggak ketemu orang mutik mutik ngobrol sama komputer ya mungkin mengarah ke spesialisasi uh, kamu lebih suka kamu pengen dapat exposure pengen enggak uh, cuma CTO aja, merambah jadi CEO suatu saat, bikin startup sendiri, uh, manajerial kayak gini, uh, mungkin lebih cocok buat kamu. Kayak gitu. Dan dua-duanya ada pasarnya sendiri, spesialis, biasanya kalau udah uh, lebih uh, sepuh kayak gitu, udah lama pengalamannya udah banyak, uh, lebih sering di-hire jadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan. Uh, karena ada problem-problem yang tidak bisa diselesaikan oleh uh, junior atau senior programmer yang pengalamannya baru kurang dari 10 tahun. Sementara kamu kerjaannya utik-utik uh, apa operating system kayak gitu.
0: Nah, itu udah ke arah yang spesialis. Oke. Nah, kita udah bahas semuanya kayaknya dari mulai dari tadi mau ngelamar sampai ngomongin jenjang karir dan gaji juga. Berikutnya kayaknya udahan ya, kayaknya kita tutup saja.
1: <laughs> ini sesi yang pendek aja deh, soalnya isinya tips dan trik. Jadi kayaknya udahan dulu sesi kita kali ini. Nah, yang di dua sesi terakhir ini kan kita lebih banyak ngasih tips dan trik dan saran dari berdasarkan pengalaman kita uh, tentang bagaimana sih memulai karir sebagai software engineer. Uh, jika kalian ada komentar, ada pertanyaan lanjutan, boleh nih uh, kirim uh, kita pesan dan feedback di uh, email alamat email yang kita sertakan di podcast ini. Itu hmm. aja Seb. ya, Sep?
0: Iya, betul. Email-nya ujung podcast at gmail.com. Nanti kita taruh di footnotes-nya juga sama di deskripsi.
1: Oke. Okay. Uh, kayaknya udahan dulu. Oke. Uh, Podcast berikutnya kita bakal ada bintang tamu kan saya Mungkin ya, ada. Nanti kita
0: <laughs> kejutan aja. <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya. Bawasannya oh, harus ada bintang berjubah, tamu lagi. Harus ada ini, perspektif baru.
0: <laughs> Mungkin kalau para pendengar juga ada ide mau ngasih bintang tamunya siapa gitu. Ngasih usul. Kirim ke email tadi juga boleh. Nanti coba kita hubungi mereka.
1: Oke okay, sip. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Yep. Oke, okay, bye. bye.